0: RCF Frère François Cassin-Géna bonjour et merci d'avoir quitté la sérénité de votre petit hameau du Cantal pour nous rejoindre ici à Paris. Vous êtes moine, poète, écrivain, liturge. Après plus d'une trentaine d'années au monastère de Ligugé, vous avez fait le choix d'une vie plus dépouillée et plus retirée pour vous installer dans les hautes terres du Cantal. Alors que s'effondre tout un paysage religieux catholique en France... Vous nous invitez non pas à déserter, mais à prendre de l'altitude. Le titre de votre nouveau livre publié chez Albin Michel est justement « Propos d'altitude ». Alors il y a certes l'altitude géographique que vous avez prise en quittant le département de la Vienne ou est l'Igugé pour les montagnes du Cantal, mais il y a aussi cette autre altitude que l'on comprend en lisant au cœur de votre livre cette phrase. « C'est vivre en altitude que vivre dans l'interrogation ». Qu'est-ce qu'elle dit de ce que vous vivez François Cassandre? génard Trévedi, cette
1: phrase. Alors, de fait, le mot altitude est très présent dans le livre. J'en suis rendu compte en relisant. Ça m'a frappé. Parce que ce n'était pas le titre initial du livre, en fait. Qui devait s'appeler « Le temps du bivouac ». Parce qu'il y a aussi question de la nuit, de la belle étoile. C'est quelque chose qui, qui me travaillait. Et puis, bon, cet autre titre est venu. Et de fait, le mot altitude traverse et frappant, comme il est présent dans le livre. Et vous avez pointé ce texte-là. Oui, vivre en altitude, c'est vivre en interrogation. Dès qu'on se pose des questions surtout, eh bien, on prend un recul. Et, et ce recul est une manière aussi de s'élever. Et ce n'est pas une altitude de mépris, de, de superbe. De, de regarder non, de non, haut. Non, pas, pas, pas du tout. Pas du tout. Comme je l'écris dans le Cantique de l'Infinistère, mon livre sur la traversée de l'Auvergne à pied, où je parle aussi beaucoup d'altitude. Et je dis, je ne sais plus l'expression exacte, sourire de ce qu'on a dépassé, mais d'une manière naïve, presque enfantine. Et dès qu'on met la distance de la. Laquelle... Mais pourquoi Cette phrase, hein, ce, ce mot. Pourquoi Pourquoi, 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 pourquoi mm -hmm. C'est prendre une certaine altitude. Vous dites justement dans un autre
0: passage de votre livre, la joie, la grande joie, la triple joie de notre vie oui. est dans un grand pourquoi. Oui, vois le texte. Oui. Question que l'on se pose à soi-même, question que l'on partage avec ceux qui se la posent, question que l'on propose à ceux qui ne se la posent pas. Qu'est-ce que c'est que ce pourquoi qui vous habitez
1: Ce pourquoi, il est fondamental. C'est la question d'une espèce de petit prince devant tout. Pourquoi ce mystère de la vie? Pourquoi suis-je là? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi Dieu? Pourquoi? C'est un côté enfantin hein, comme ah, bien les bien petits sûr. enfants de deux ans et demi trois la question ans des enfants. qui disent tout le temps pourquoi? Bien, bien sûr, C'est la question oui. des enfants. Et c'est notre c'est notre âge adulte en même temps de poser cette question. Combien ne la pose pas? Ou n'ose pas se dire qu'il se la pose. On a peur parfois de se poser des questions. Peur. Alors, évidemment, on vit sur, comme sur des roulettes, comme si tout allait de soi. Mais... Ou alors on se dit qu'il n'y a
0: pas de réponse. Ou il n'y a pas de
1: réponse. C'est souvent sans, voilà. Pff, ça. Voilà. Ça ne sert à rien ça de se, se poser des de questions. Mais prendre déjà cette distance, ce recul, et se poser cette question enfantine, surtout, remettre en question. Et c'est vraiment parce que dans l'écriture, la question est extrêmement présente. La question de Moïse à Donaï, comment, quel est ton nom et, et la question des disciples à Jésus, la question de Jésus, je veux dire aux disciples, pour vous, qui suis-je Jésus pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions dans la Bible. Et je dirais, Dieu est en question. Non pas réponse, ni réponse assénée. Des réponses possédées, mais questions brûlantes, comme le buisson ardent. Le buisson ardent, c'est Dieu en question, brûlante. Et c'est une, je dirais, de
0: nos fonctions oui. sur la terre, oui. d'être là à nous questionner, et à nous questionner sans cesse. C'est
1: notre condition élémentaire.
0: Et pourquoi on passe si souvent à côté, finalement, des questions Pourquoi est-ce qu'on est... Souvent préoccupés par beaucoup d'autres choses oui, parce que, que, que ces qu on questions est, essentielles.
1: On s'installe dans la possession, dans le pouvoir, dans la domination, dans ce qui, tout ce qui fait le train de vie ordinaire des hommes, la concurrence, tandis que la question nous dépouille, elle nous débarrasse.
0: Elle nous dépouille ou, ou elle nous obsède, ou elle nous encombre euh,
2: est qu'elle peut devenir obsessionnelle Oui,
1: elle peut devenir obsessionnelle. Enfin, Elle nous accompagne sans cesse, mais elle nous dépouille. Je vais vous poser un
0: pourquoi. Oui. Pourquoi vous, oui. François Casangena-Trévedi, à 20 ans, oui. alors que vous étiez étudiant oui. à Ulm oui. Eh oui. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de rentrer au monastère
1: et de ne pas faire. Oui, c'est vrai, pu fait une belle carrière, carrière. universitaire mmh. ou enfin, plein d'autres choses. Oui. On voit bien où mène le NS. Hein. Oui. Et eh bien, la vocation m'habitait depuis longtemps, depuis l'âge de 10 ans en fait. Alors c'est vrai que j'ai grandi dans une famille extrêmement. Euh, catholique, oui, croyant. Oui, avec un père agnostique. J'avais les deux côtés, et une mère, euh, mais c'était une, une foi éveillée, extrêmement cultivée et éveillée. Père italien. Et mère bretonne. Et mère bretonne, voilà, mère bretonne
0: catholique, père italien agnostique. Oui,
1: agnostique, comme on est souvent en Italie, d'ailleurs. Le pape est prêt, mais bon. Donc, vous avez été ah. élevé dans la culture catholique. Ah oui, vraiment. Et la culture classique aussi, latin-grec. Ma, ma mère était professeure de, de lettres classiques et j'ai bu le latin et le grec privilégié, il faut dire, ces cultures. Et donc, ma vocation s'est éveillée tôt, en fait, à dix ans. Et elle a pris un tour monastique. Elle s'est précisée du côté monastique, du coup, vers les moments de la terminale, des séjours à la pierre qui vire. Et ce qui m'attirait, c'était. Ah, c'est vrai que la liturgie m'a toujours beaucoup attiré, en fait. Vous et... êtes devenu un liturge. Oui, hein en fait, c'est vrai. responsable de la liturgie, et, 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 à Ligugé. Oui, oui, j'ai été maître de chœur pendant 12 ans, et je suis enseignant en liturgie à l'Institut catholique de Paris depuis 2001. Dans la liturgie est très, très... Bien. Et dans ma vie présente, dans le Cantal, j'ai ma vie liturgique qui est toujours là. Mais qui est beaucoup plus sobre, j'imagine, puisque maintenant sobre, vous vivez seul. C'est vrai, alors, alors j'ai pas... Liturgie, mais je chante, je chante beaucoup de choses et je chante pour les vaches qui sont à côté, ou, ou mon petit village, mais la liturgie est toujours un des grands éléments structurants de ma vie, ça, il n'y a aucun doute. Et je ressens le temps liturgique, avec bien sûr le répertoire grégorien que j'ai profondément intégré, auquel je tiens passionnément, qui, qui me structure profondément, et même le, le, le temps qu'il fait... Me ramène telle ou telle mélodie. Il y a une espèce de, de système entre le chant et le temps. C'est très fort. Mais vous vouliez, euh, François cazen dit
0: vous couper du monde, quitter le monde, je pense cette expression. Alors Je sais que vous ne l'aimez pas, parce oui. que vous dites on ne quitte jamais vraiment oui, le, vrai. le monde. ça. vous vouliez ça. quitter
1: le monde à 20 ans Non, ce n'était pas ça. C'était quelque chose de positif, c'était un attrait. Un attrait de la beauté, au fond. Et... C'est ça la seule vocation, c'est d'être aspiré. J'avais lu les confessions d'Augustin, je euh, pétris de textes patristiques, de la beauté de la parole de Dieu, la beauté de l'Écriture, que je connaissais déjà, j'avais commencé à fréquenter en hébreu déjà, Voilà, c'est ça qui m'a appelé. Mais quand vous utilisez ce mot de vocation oui. Qu'est-ce que
0: ça veut dire Je ne sais pas. C'est à quoi un appel qui vous tombe Je dessus Je ne sais pas. C'est une euh, un, une motion intérieure, comment oui, vous définiriez Un
1: désir. Le désir est fondamental dans notre vie. Interroger notre où va notre désir. Et Augustin dit que notre première prière, c'est notre désir. Va où tu désires. C'est intéressant. Hein. Une oui.
0: vocation n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur,
1: mais non. qui est l'écoute du désir profond Voilà. Et je crois que même Dieu ne vient pas de l'extérieur. J'aime beaucoup la géologie. J'aime beaucoup surtout la région que j'habite, de volcans, de passionnant. passionnants. Ça sort du fond. Et théologie et géologie, l'histoire de Dieu, l'émergence de Dieu. Dieu n'est pas ouranien, descendant, catapultant. Non, il sort de terre. Des profondeurs. Des profondeurs, voilà.
0: Visage. L'expression de l'être Frère François cazin dit :« vous m'avez dit qu'il était important de poser les pourquoi je vous pose un autre pourquoi, pourquoi, mais pourquoi vous avez quitté ça Vous avez vécu
1: pendant oui. 30 ans 40 ans, 40 ans de vie communautaire 40 ans de vie communautaire
0: et vous venez de quitter j'ai créé il y a 2 ans pour
1: vivre, vous pour vivre seul oui Vous sais... êtes un ermite Non, vous êtes... non, non. je ne suis pas un ermite vous vivez seul. Donc je le... vis. Alors, je vis. Euh, J'ai une vie relationnelle très importante, en fait. Mais dans un microcosme, un microcosme rural que j'aime passionnément. Les éleveurs du Cantal. Les éleveurs du Cantal. Et comme le père de Foucault était au milieu des Touaregs, moi je suis au milieu des éleveurs du Cantal. Et j'y suis passionnément attaché. J'ai rejoint le lieu, au fond, auquel j'aspirais, je crois, depuis toujours. Parce que quand nous étions enfants, nous passions nos vacances partagé entre la mer, les origines la maternelles, la Bretagne, mmh. et, et puis, à partir de 1969, le Mont d'Or, donc euh, dans le puits d'eau. -de et à l'âge de dix ans, j'ai découvert cette montagne, la merveille de la neige, des grands hivers, ensevelis, euh, le feu de bois, le les brandes qu'on allait chercher pour faire le feu dans une grande austérité on n'avait pas de voiture on faisait des courses à pied tout ça et puis et puis cette paysannerie encore euh, comment dire la paysannerie auvergnate traditionnelle des, des intérieurs sombres et ça m'a marqué à jamais et je crois que j'ai un attachement je n'hésite pas à dire mystique mystique pour l'Auvergne. Ça veut dire quoi, ça Je ne sais pas. Mais c'est parce que mon cœur est engagé dedans. Mais il y a, il y a un dit... assortiment de mon être avec cette terre qui est rude et qui, qui est la parabole visible du clair-obscur dans lequel je vis spirituellement. Voilà. C'est beau, ça, le clair-obscur. Oui, parce que je ne vis pas dans un néon, hein. Je ne suis pas dans un siècle des Lumières, je vis dans le clair-obscur. C'est-à-dire des moments oui. lumineux Le doute, le et doute et a de habité doute. ma vie profondément depuis l'âge de 13 ans. J'ai un doute radical et douloureux dès l'âge de 13 ans. Et en même temps, une vocation absolument.
0: et une attirance pour Dieu à voilà,
1: point d'y donner votre absolument. vie.
0: Absolument. Comment Donc, on tient
1: les deux Mais Je ne sais pas, je crois c'est le mystère précisément... Va vers le pays que je te montrerai, mais que je te montrerai. Mais ça veut Donc, dire qu'on croit à quelqu'un qui va nous montrer oui, le chemin. Qui montre le Donc chemin. c'est un acte de foi. C'est un on acte dit. de foi. Mais la foi, elle est dans l'obscurité. Ta parole est une lumière pour mes pas. Le psaume 118 que j'aime aussi beaucoup. Mais cette lumière, elle est pas à pas. Et elle peut cohabiter avec, euh, avec un questionnement immense qui est toujours là. Mais ça veut dire qu'il y a eu quand même des moments, oui. ou au moins un moment oui. lumineux. Oui, il y a. Il... Mais la, la lumière est contemporaine de l'obscurité. Elle, elle n'est pas ni avant ni après, mais on est dans les deux. C'est du soulage, ça. Oui. C'est comme un vrai. De soulage. C'est vrai, c'est du soulage. Et j'aime beaucoup le soulage. Ouais. Le noir ah.
0: voilà. qui réfléchit la lumière. Absolument. Et la vie spirituelle, c'est ça.
1: C'est de l'obscurité. Oui. Et de cette j'ai jaillit la lumière. J'aime beaucoup le XVIIe siècle. Mon, mon écriture elle-même s'enracine beaucoup dans le XVIIe. Pour Pascal, ceux qui ne connaissent pas. Pascal, a... moralistes, mmh. la bruyère. Euh, voilà, c'est le, le terreau natal de mon écriture, surtout Pascal, que j'aime beaucoup. Et au XVIIe, beaucoup de tableaux qui représentent des clairs-obscurs. Philippe de, euh, de Champaigne, euh, la tour. Mmh. Je me reconnais beaucoup dans cette atmosphère et que je crée même dans la maison où j'habite, où je n'allume pas beaucoup les lumières, le moins possible. Et le soir, j'allume des chandelles, il y a le feu, la cheminée et je m'engonce avec béatitude dans l'obscurité.
0: Frère François Cazen-Génat, comment on tient dans la durée avec ces alternances de doutes, de questionnement oui. permanent oui. et de lumière de confiance oui. et d'abandon J'ai oui. envie d'interroger le moine,
1: oui, ah, l'ancien oui, moine ça, de oui, oui. l'UG. Oui, oui, C'est bizarre
0: oui. de dire l'ancien moine parce que vous êtes toujours moine oui, je suis sans toujours être moine dans oui, une oui. communauté. Oui. Vous vous, êtes, vous définissez je, encore je, comme un moine. Encore
1: et j'ai le sensation d'être plus moins que jamais, c'est étrange, plus que jamais. Au sens propre du terme, là, vraiment bonheur là, vraiment, vraiment seul. Et d'avoir plus que jamais renoncé au monde. Je pense que l'expérience que je vis maintenant est plus que jamais celle d'un renoncement et d'un ensevelissement. Alors, ce n'est pas ça, une belle formule littéraire, c'est quelque chose de vrai. Je pense que dans, dans mon tempérament, et c'est une affaire très profonde. Et je reprendrai le mot d'un personnage dans Le Maître de Santiago de Monterland, un auteur qu'on ne lit plus du tout, que, qui m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse, beaucoup. Et je n'ai soif que d'un immense retirement. Je n'ai soif que d'un immense retirement. Mais en étant moine dans
0: une oui. communauté monastique, oui. pour beaucoup de gens oui. de l'extérieur, c'est déjà, bien c déjà sûr. un énorme c à, retirement.
1: C à, mais, mais il y a des étapes dans la vie. Et là, je crois que c'est encore plus, plus fort.
0: Alors, on va revenir ouais. sur ce que ouais, vous, ouais. vous vivez. Moi, je veux revenir à cette question que je viens de vous poser. Parce que ça, ça m'intrigue profondément, sûr. spirituellement, arriver à comprendre ouais. comment on peut donner sa vie à Dieu, mmh. comme vous l'avez fait, vous ouais. êtes Prêtre dans l'Église oui. catholique, oui, fait, être oui. moine, oui. et en même temps être habité par ce doute, par ce questionnement, parce que beaucoup de gens oui. se disent un moine, il a résolu les questions, il a résolu les problèmes, il est dans une certaine béatitude. Oui. Ça, c'est une image oui.
1: fausse que l'on a. Image complètement fausse. Et que les anciens du reste contestaient. Quand on lit le, par exemple, le beau commentaire de Grégoire de Nice sur le, la vie de Moïse l'ascension la, de Moïse sur la montagne dans la ténèbre dans la ténèbre la ténèbre lumineuse la nuée lumineuse la transfiguration magnifique page de l'évangile où lumière et ténèbres cohabitent et curieusement euh, lorsque j'ai fait mon mémoire de licence à la Sorbonne je l'ai fait sur le thème suivant ténèbres et lumière dans le théâtre d'Échille. ténèbres et lumière au fond c'est toute votre vie est marquée tout par ma ça. Ma vie est marquée par ça. Mmh. Mais est-ce que c'est ça la vie spirituelle Mais Bien sûr. Pour, Mais tout homme, pour tout homme, pour et tout et toute femme, homme, bien sûr, pour tout homme, Dieu, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais même pas s'il est. Je ne sais même pas s'il est. est. Je pense que même la question de Dieu, elle doit être dépassée.
0: C'est-à-dire Parce que ça, on, moi j'ai l'impression d'entendre Maître Ecart oui. en vous en oui. les écoutant. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire parce ça, que dépasser Dieu c Dépasser quoi, les si fausses images je, que l'on si a de le
1: Dieu défi Les fausses images Dès que je mets la main dessus, il n'est plus là. Et notre grande tentation, c'est de le définir, éventuellement contre d'autres, contre d'autres dieux, de le posséder, de le mettre en boîte, en boîte intellectuelle en boîte même sacramentelle, j'oserais dire, mm -hmm. j'oserais dire, en boîte institutionnelle, mais Dieu échappe. Ça marche jamais. Jamais. Il Ça, échappe toujours. Il échappe. Le Cantique des Cantiques, un des plus beaux livres de la Bible, s'achève sur le verset suivant, « Fuis, mon bien-aimé. » Fuis. Le bien-aimé
0: s'enfuit. Et pourtant, on est sans cesse invité...
1: À le chercher. Bien sûr, chercher, chercher Dieu. Et de vrai, dans la règle de Saint-Benoît, l'unique critère de vocation, c'est ça. S'il vraiment, il cherche Dieu. D'où le questionnement du début de notre échange.
0: Joie, chercher, c'est questionner. Voilà. Et le psaume, joie pour les
1: cœurs qui cherchent Dieu.
0: Mais on nous a souvent éduqués à ne pas trop questionner. Mmh dans l'histoire de oui, l'Église catholique, bien sûr, bien sûr, oui. il y a ce qu'on appelle le magistère bien qui sûr. donne des réponses, et souvent des réponses toutes faites. toutes faites. Moi, quand mon père me raconte le catéchisme oui. de son enfance, c'était d'apprendre par cœur des réponses précises. Ça, oui. Dieu est point, je ne sais plus ce que c'était, oui, oui. mais lui le savait par cœur, il le récitait par cœur. Donc, on a été, quelque part, invité à répéter,
1: répéter
0: oui. et non pas à questionner. Oui.
1: L'Église catholique est Ouais. Encore dans cette posture-là aujourd'hui Je pense qu'elle est encore beaucoup trop, beaucoup trop. Dans une des préfaces liturgiques que j'aime beaucoup, euh, qui a dû changer dans la nouvelle traduction catastrophique d'ailleurs, cette nouvelle traduction, mais c'était « Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es ». Et je dirais « Nos mots n'ajoutent rien à ce que tu es ». Nos mots n'emprisonnent pas le mystère de Dieu. Ils sont, comment dire, des, pas des garde-fous, mais des, des repères, des, des, des pilotis, mais ils n'emprisonnent pas. Et la manière dont on a dit Dieu au IVe siècle, dont on l'a dit au XIIIe, dont on l'a dit au Concile de Trente, dont on l'a dit à Vatican II, bien sûr, il y a une continuité, il y a une tradition, au sens véritable du terme, est beau, mais nous ne pouvons pas Vivent toujours sur les mêmes mots, sur les mêmes concepts, sur les mêmes, sur les mêmes formules Mais est-ce a... que, si, est -ce que,
0: est -ce que ces manières de dire Dieu, oui. un, l'enferment, oui. et deux, opposent les hommes Certainement, je suis d'accord sur les deux points Parce et... qu'il y a tellement Bien de sûr. manières différentes aujourd'hui, on en est Bien encore sûr. plus conscient d'entendre des Hindous nous oui. dire Dieu, d'entendre des musulmans oui. nous dire Dieu, d'entendre des Juifs oui. nous dire Dieu. Tout à fait.
1: Nous ne sommes pas les propriétaires de Dieu, j'oserais dire que ce qui est important, ce n'est pas d'être catholique. Ce thème peut être, hélas, tellement réducteur. Je pense à Théillard qui disait Je suis hyper catholique, dans le sens de l'éclatement et du dépassement du cateau conforme qui nous tue, qui nous tue, qui est en train de nous tuer. Il ne s'agit pas pour nous d'être cateau et là je m'échauffe. Tu mm -hmm. le sens Il s'agit de quoi alors Il s'agit d'être chrétien, voilà. Le premier nom qui nous a été donné à Antioche, c'est le nom de chrétien, et c'est le nom du Christ. Il ne s'agit pas de vivre dans l'ecclésiastique, avec tout ce qui peut y avoir d'infâme, de, de puant, de sale, ce qu'on voit en ce moment. Il s'agit de vivre dans l'ecclésial, cette et Église que... Faire communion, faire communion, se rencontrer. Voilà, cette communauté de relations vraies et profondes que nous avons à bâtir, en osant nous dire nos doutes et nos questions, en osant nous tenir chaud les uns aux autres, avec le froid qui nous saisit devant le mystère de l'existence. Il ne s'agit pas d'être dans l'ecclésiastique, le, mais dans le christique. La, la, la posture du Christ, démuni, pauvre, et qui termine par un échec, à travers lequel il y a la résurrection.
0: Mais alors, je vais, je vais vous provoquer, François Casson, j'ai dit mais est-ce que... Le Christ mm. n'est pas aussi mm. source de division. Bien sûr, il parce a été que pour les chrétiens, il est le Messie tant mm. attendu. Mm. À la place où vous êtes assise, oui. j'ai reçu un Juif il n'y a pas très longtemps qui me disait :« J'aime beaucoup le personnage de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ pour moi n'est pas le Messie, mm. car le Messie est celui selon nos Écritures oui. qui devait amener oui. la paix. » la paix universelle. Donc quand je regarde le monde autour de moi, c'est pas vraiment ça. Le Christ dans l'islam,
1: enfin Jésus dans l'islam
0: est présenté encore autrement. Donc est-ce que Jésus est pas aussi un élément de discorde
1: Alors, c'est là qu'on en revient à la grande distinction entre le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi ou de la théologie. Et quand on voit comment on s'est battu à partir du IVe siècle, alors que les persécutions étaient à peine terminées, on s'est battu à l'intérieur de l'Église. Est-il Dieu N'est-il pas Dieu Et puis après ça, au Ve siècle, la nature humaine, nature divine, le concile de Chalcédoine, qui était une immense fracture, dont on n'est toujours pas remis. tout ça. Et puis après, d'autres choses. Il a été source de division. Bien Oui, euh, pas, Jésus, non. Mm. Mais la construction il faut bien avoir l'honnêteté de le dire mmh. la construction théologique à partir de lui a été effectivement et elle est toujours une source de division
0: mais est-ce que finalement ce ne sont pas les religions qui entraînent cela parce que ces divisions oui. on les voit. Tout, partout Partout, dans toutes oui, les religions. Sûr, et beaucoup de gens aujourd'hui, vous mythique. le savez, des hommes et des femmes, oui. disent mais les religions sont depuis des siècles et des siècles des sources de guerre, oui. alors que la spiritualité, oui. la mystique...
1: La mystique, bien sûr. La mystique nous oui. unit. Oui. je crois vous que c'est une un des passé. dernières étincelles, effectivement, du livre. Euh, c'est peut-être la dernière page, autant qu'il m'en souvienne. C'est une des dernières et qui le dit... Vous dites ceci, moi, c'est ce que j'ai relevé oui. parmi
0: vos oui. nombreuses étincelles. J'ai relevé ça. Le religieux, entre guillemets, est très généralement le revêtement, le juste au corps des grandes divisions civilisationnelles et politiques entre les hommes lorsqu'il n'en est pas l'auxiliaire et le sbire. Les grandes convergences ne se révèlent et ne s'édifient que dans les profondeurs mystiques. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça Quand oui. on prend conscience... Oui que les religions sont source de division et que l'on, oui. comme vous, consacre sa vie oui. à la quête de Dieu. Oui.
1: Effectivement, et c'est là qu'il y a un travail de, de décapement, d'abandon. Comment disons-nous aujourd'hui les choses de la foi Et c'est là qu'à mon avis l'immense travail qui nous attend. Bien sûr, il y a les problèmes de gouvernance, les problèmes, tout ce, veut, vraiment, tout ce qui nous retient en ce moment, mais notre grand travail, comment disons-nous honnêtement les choses de la foi Qu'est-ce que nous voulons dire lorsque nous disons que Jésus est Dieu Comment est-ce possible de le dire C'est là, comment parler la Trinité, ce mot qui n'est pas dans l'Écriture Père, le Fils, l'Esprit, des mots qui nous sont donnés par l'Écriture. Comment pouvons-nous parler des fins dernières, la résurrection, alors que nous vivons sur beaucoup de mythologie, en fait Il y a énormément de mythologie dans notre discours. Alors, Et nous dans avons... nos écrits. Et, Et dans, dans nos, nos écrits. écrits. Et nous avons besoin humainement de mythologie, c'est vrai. Mais il ne faut pas en être dupe. Visage RCF
0: Frère François Cazenjénat, très ludique. Vous écrivez beaucoup de, de choses un peu percutantes et de manière très, très courte, oui. très lapidaire. C'est ce que j'aime. Enfin, moi, ce sont vos plus petits textes oui. qui me plaisent beaucoup oui. dans ce oui. livre oui. propos d'altitude. Vous écrivez ceci. « La religion fait encore trop de bruit. Trop de bruit intérieur, plus encore qu'extérieur. Les douceurs et les terreurs de la religion font trop de bruit. Aussi, est-ce à l'écart de la religion qu'il faut chercher le recueillement ?» Ce que vous avez fait, hum. vous êtes mis à l'écart, oui. vous vivez, vous n'aimez pas le mot comme un ermite, mais vous vivez seul, seul, oui, seul hum. euh, dans le Cantal, mais vous dites que vous êtes toujours catholique, oui. et que vous êtes toujours au sein de l'Église oui, catholique. Toujours. Alors expliquez-nous ça, vous êtes très lucide
1: sur ce qui est Absolument. tordu, es, pervers. Pervant. et je l'ai reçu, je dirais, dans ma propre chair, je, je ça m'a atteint... Profondément, quoi.
0: Toutes euh, les révélations autour ouais. de, de l'Église actuellement, comme, comme les abus sexuels.
1: L'effondrement de beaucoup de choses qui, dans mon enfance, étaient allées de soi, un émerveillement, une naïveté peut-être. Et ça m'a atteint. Et c'est pourquoi j'ai voulu fuir. Je n'hésite pas devant le mot « fuite ». La fuga mundi, la fuite du monde... Elle n'est pas déshonorante. Et donc, dans cette situation, à la fois intérieure et extérieure, devant, devant comment dirais-je, l'effondrement d'une image de Dieu en moi, et devant aussi le, cet effondrement de tout un visage institutionnel, j'ai voulu prendre la fuite pour me recueillir, pour, en réunissant le bouquet essentiel de mon existence. Mais certains vont
0: vous dire c'est lâche.
1: Oui, mais c'est lâche. Pas
0: lâche. Vous, vous, vous fuyez cette
1: église alors qu'il
0: faut la changer alors, de l'intérieur. Oui. alors,
1: c'est ça qui est extraordinaire, c'est que là où je suis, depuis un an, il se passe des choses et dans ma, mon petit village, les gens se rendent compte que je suis cause de paix et qu'il y a plus de monde à l'Église, parce que je suis prêtre dans un milieu traditionnel, enfin au bon au bon sens du terme, et je célèbre dans les petits villages qui m'environnent en ayant une parole très simple, très libre sur l'Évangile, le mélie au sens le plus fondamental du terme. J'essaie de dire les choses de la, foi, de la foi très simplement et à travers cela. Eh bien je crois que c'est du christique précisément qui part. Et vous
0: le faites à travers vos livres, voilà. à travers un oui. blog, hein. vous avez, oui, vous avez tenu ça. un blog. Et puis et... à
1: travers ma propre vie, parce que je vis comme un paysan et je partage cette vie de paysan, je vais faire la traite des vaches, la descente des bêtes, le et tout ça, ensemble, dans une micro, un monde microscopique, fait signe.
0: Frère François Casangéna dit vous avez fait trois voeux oui. quand vous êtes devenu oui. moine. Oui. Vous me dites qu'aujourd'hui, vous êtes toujours moine, oui. même si vous ne vivez plus oui, dans vrai. une communauté. Oui. J'aimerais comprendre oui. le sens qu'ont ces trois voeux oui. pour vous oui. et qui questionnent oui. les hommes et les femmes modernes oui. d'aujourd'hui. Oui. Alors Vous avez fait le vœu de pauvreté oui. J'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi c'est
1: important oui. pour vous de vivre pauvrement. Oui. Alors, je suis propriétaire de ma maison. C'est déjà une richesse. C'est une richesse. Et paradoxalement, j'ai le sentiment de n'avoir jamais été aussi pauvre. Parce que je me confronte aux difficultés concrètes de la vie. Le budget, les courses, je fais ma cuisine, je... le chauffage... Au monastère, on peut vivre dans une inconscience totale, on met les pieds sous la table, on ne se rend pas trop compte des dépenses, on peut être exigeant, mais quand on est là, confronté avec une carte bancaire avec euh, il peut y avoir un vrai exercice de la pauvreté, paradoxalement. Et je pense vivre effectivement plus pauvrement Pouvrement maintenant plus que, que lorsque vous, vous étiez plus pauvrement.
0: Mais qu'est-ce qu'elle a cette pauvreté Je vous la pose vraiment parce oui. que moi ça me taraude oui. j'ai la chance depuis plus de 40 ans de voyager dans le monde oui. et d'avoir vu vraiment la pauvre pauvreté, la pauvreté oui. en Afrique, en Asie, en Amérique latine j'ai été oui. dans des bidonvilles, j'ai vu des gens vraiment très pauvres oui. qui n'ont oui. qu'une idée, oui. sortir de la pauvreté oui. et l'église oui. ne cesse de dire heureux oui. les pauvres, mmh. option préférentielle des pauvres oui. euh, Vivre la pauvreté oui, oui. quelque part. Oui.
1: Donc, expliquez-moi, parce que
0: ça peut révolter. Ça peut révolter,
1: mais très, très légitimement. Ce qu'il faudrait atteindre, je pense, déjà, c'est un mot que j'aime beaucoup, qui est celui de frugalité. Donc une vie simple, sans besoin extraordinaire, avec le travail, le travail des mains, toute chose qui, qui transparaît de la règle de Saint-Benoît. Et, oui, vivre frugalement. Donc ne pas chercher toujours plus. Non, non. Il faut peu de choses pour être heureux. Je vois mon expérience depuis, depuis plus d'un an, le travail dans le jardin, euh, et puis qu'est-ce qui nous rend heureux au fond C'est des vraies relations humaines, des vraies amitiés. Voilà, on n'a pas besoin de grand-chose. Mais vous dites dans votre
0: livre rien ne désaltère autant que l'austérité. Rien ne désaltère autant que l'austérité. L'austérité, c'est pareil. vrai. oui,
1: c'est. Oui. <rire> oui, Et pourtant vous dites pourtant, ça désaltère. Qu'est-ce oui, qu que vous mettez sur ce mot d'austérité Eh bien, c'est proche de frugalité. Hein. C'est. Je vois là où je, je n'ai ni voiture ni télé, mais je suis. Je pense avoir. Avoir trouvé une espèce de béatitude.
0: Mais vous êtes riche, frère François. D'autres Vous choses. êtes riche intellectuellement. Oui, c'est sûr. Vous êtes riche spirituellement. C'est sûr. Vous êtes riche culturellement.
1: C'est vrai. C'est vrai.
0: Et cette richesse-là, il faut s'en défaire aussi. On ne peut pas s'en défaire. Non,
1: on ne peut pas s'en défaire. Ce n'est pas possible. Mais elle peut se diffuser. Et je vois mon expérience présente, c'est que. Les personnes avec les, au milieu desquelles je vis pressentent bien cette richesse qui m'habite. Mais dans le sens inverse, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que je suis en train, même moi, de m'en appauvrir. Dans l'espèce de dépouillement, je n'aime pas qu'on me définisse comme un intellectuel. Si tant est que je l'ai jamais été, je ne le suis pas, en fait. Oui,
0: mais vous avez une culture c vrai, vaste, vous vaste. parlez
1: l'hébreu, le grec, vrai, le, latin, vrai, vaste culture. le Syriaque. le syriac. Mais cette culture euh, gravite dans quelque chose d'extrêmement simple, et voilà, elle, elle ne m'encombre pas.
0: Et pourquoi ça vous donne autant de joie d'être en humanité oui. dans vos rencontres avec les éleveurs du Cantal oui. Oui, c'est une vraie
1: béatitude.
0: Ce n'est pas une posture, c'est vrai. vraiment quelque vraiment. chose qui vous met en vous. Et joueur.
1: ça, ça m'a toujours habité. Les expériences humaines fondamentales, soit avec les marins pêcheurs au Croisic mmh. ou... Ça aussi, il faut expliquer.
0: Terre... Même quand vous étiez moine, oui, oui, vous, oui, de temps en que temps, vous temps aviez temps besoin de sortir voilà, et vous alliez avec des marins pêcheurs. Exactement,
1: j'ai une expérience magnifique. Partager la vie des marins pêcheurs la, donc, la vie élément... Je suis un homme élémentaire, au fond. Un pied sur la terre, un pied sur la mer, comme l'ange de l'Apocalypse. Et la tête dans le ciel. Voilà. Et ça, avec l'amitié qui l'accompagne.
2: « Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you ?»
0: Frère François, je, je reprends les vœux, les trois vœux que oui. vous avez faits. Il y a la pauvreté, il y a l'obéissance. Oui. Ça, c'est une donnée qu'on a du mal à comprendre. Oui. Vous, pendant oui. 40 ans, vous avez obéi, oui. vous avez au moins essayé d'obéir oui, à, à votre père-abbé. Comment comprendre, oui. je dirais, ces bienfaits de l'obéissance dans une société oui. comme la nôtre, oui. où on aspire qu'à une oui, seule chose, c'est l'indépendance oui, ça sert à quoi d'obéir Alors,
1: à quoi en fait obéit-on C'est ça la question. Même dans un monastère, l'abbé ne dit pas tu fais ci, tu fais ça. On obéit à un... Je dirais, à tout un ensemble, un horaire, à des activités, à une tradition. C'est à tout cela qu'on obéit. Et avec bien sûr toute l'ouverture spirituelle dont l'abbé, et, et, et j'ai une très belle expérience abbatiale avec le, le père Longat, l'ancien père abbé Lugugé, qui demeure pour moi un frère extraordinaire, de lequel je suis on est très proche, toujours très proche, toujours très proche. Il est venu me voir deux fois, j'attends à nouveau sa visite, on est toujours très très proche.
0: Et il a été votre abbé, oui, oui, il vraiment, vous a et commandé, je le mets non entre guillemets Non, non
1: oh, le père Jean-Pierre ne m'a jamais commandé. Il vous a quoi Accompagné est, Accompagné, et, et une connivence aussi. Voilà, alors j'ai connu des choses plus douloureuses d'obéissance, mais là vraiment non. Et Je pense à quoi obéit-on On obéit à la vie. La, la vie de soi nous impose des épreuves, souffrances, la mort. Et là il y a une obéissance, un consentement. J'aime beaucoup le mot de consentement. Je consens. Et à travers ce consentement, sans révolte, eh bien, il y a une joie qui est donnée, et une paix qui est donnée. Voilà. Mais cette obéissance, d'un point de vue religieux, elle est.
0: Difficile à comprendre aujourd'hui, oui, surtout après ces révélations oui. ah ben que l'on a eues dans
1: l'Église à retravailler comment l'obéissance
0: oui. a été manipulation. Absolument. Il y a eu des révélations de oui. communautés oui. dans lesquelles les supérieurs ont demandé oui. à obéir à certains oui. de leurs proches et oui. d'une manière qui était purement de la manipulation, la manipulation. psychologique voilà. qui s'est même transformée en manipulation sexuelle. Sous le sexuelle. nom de
1: Béissance, on a pu faire passer des choses ignobles. Oui. Et là, il y a un immense travail. Et je pense que tout ce que nous évoquons, pauvreté, chasteté, tout ça demande à être vraiment retravaillé. Comme les formulations. D'abord, tout est à revoir. Tout. Les dogmes, les sacrements, tout est à revoir. À redire. C'est énorme ce que vous nous dites. Oui, c'est énorme. Ça fait 2000 ans Bien sûr, de construction. À 2000 ans de, je de construction. Dirais, de dogme. Oui, 2000 ans de construction. Et tout ça, aujourd'hui, vacille. vacille. Et tout en demeurant fidèle à la vraie tradition, à tout ce que, tout ce que nous avons depuis 20 siècles. De la seule église à laquelle je crois, c'est l'église de la beauté, au fond. C'est celle des hymnes d'Ephraim, c'est celle de Frangelico. Euh, c'est. Voilà. C'est celle de Manessier. C'est celle des cloches. Ça. Voilà.
0: Oui, mais là, on va vous dire c'est une posture spirituel, esthético-spirituel. Non, non, elle n'est pas esthétique. Là, on est confronté ouais. à des hommes, des femmes, aujourd'hui, aujourd qui souffrent bien parmi sûr. les chrétiens bien qui sûr. voient leur église s'effondrer, ouais. qui tombent de révélation en vrai. révélation sur les abus sexuels bon, sexuel, des prêtres, des évêques, et ça n'arrête pas. Qu'est-ce que vous leur dites, vous, à ces croyants qui, sincèrement, oui. ont voulu être en église, oui. d'église,
1: et qui aujourd'hui sont complètement déçus. D'abord, de découvrir que l'homme reste l'homme. Peut-être que le mensonge de l'institution, c'était de faire croire que, revêtu d'une aura sacrée, l'homme était parfait. Et non, personne n'est parfait. Et même les saints ne sont pas parfaits. La sainteté n'est pas la perfection. Ça veut dire que le sacrement de l'ordre n'est oui. pas un
0: sacrement non. magique qui non, va transformer un être humain oh, bien en un être bien à sûr. part.
1: Et l'ennui, le, le, c'est qu'on vit dans le magique, avec des formules magiques. Et, et non, il n'y a pas de, on n'est pas dans l'incarnation dans la réalité humaine que, le, que Jésus a pris à bras le corps au sens le plus concret. Mais qui dit obéissance dit confiance. Oui. Aujourd'hui, la confiance et ça, es rompu. est rompue. Mais là, je pense que l'institution est devant vraiment une, une exigence immense de, de vérité et de oui, d'humilité, de réforme. C'est pas la première fois, mais celle-là va plus loin que jamais, plus loin
0: que jamais. C'est sans précédent. Mais vous vous allez faire grincer les dents, euh, François Cassandra Trévedi, avec vos petits textes comme ça, qui ont l'air de rien. Oui, oui. Hein mais ça fait rien. étincelles. Ça fait Parce rien. que quand je lis page 127, que devrait être l'Église à l'avenir comme institution Non pas le musée d'une expression immobile de la foi, mais la plus haute permission donnée à l'interprétation, à tout un peuple mmh. d'interprètes qui attend que l'on prenne son âge d'homme au sérieux. Mais l'interprétation, on l'a interdite pendant longtemps. Oui, pendant longtemps. On a dit stop, oui. n'interprétez pas. Ça, c'est une posture de protestant, là, que vous êtes euh, en train oui, de Oui, au moins,
1: et une posture de musicien, parce que l'interprétation, c'est une affaire de musique. Encore la beauté. Mais, Mais encore ce n'est pas une du go...
0: tout dans l'Église catholique, ça, d'interpréter. C'est vrai que c'est...
1: C'est dangereux dangereux, dangereux, dangereux dangereux. Et puis ça peut donner <coughs>
0: lieu sincèrement à toutes les déviances Bien aussi. Sûr. On voit tous les excès. Regardez dans les églises dites ouais, ouais, de la réforme vrai. où chacun est libre ouais. d'interpréter, ouais. on a les aberrations les plus incroyables de lecture fondamentaliste des Écritures, par exemple. Et c'est
1: là qu'il faut que... On ne peut pas se passer tout à fait d'institutions, ce n'est pas possible. On ne peut pas se passer tout à fait de pasteurs je pense que la figure du prêtre, et j'en fais l'expérience en ce moment, est toujours pertinente. Seulement, c'est son mode de vie, son mode de parole, son mode de présence. Présence et partage. Voilà ce que j'aimerais. Je vois l'avenir du. Le prêtre reste toujours important. Mais comme présence et partage. C'est là que l'expérience des prêtres ouvriers, pour moi, demeure. Avec peut-être le syndicalisme en moins, qui est un peu agaçant. Mais que le autre prêtre prince. travaille de ses mains, il le doit. Qu'il travaille, quel que soit son travail, mais qu'il partage la condition humaine. Le verbe s'est fait cher, il habitait parmi nous. C'est ça la loi biologique du christianisme. Troisième vœu que vous
0: avez fait, c'est un vœu encore moins compris que les Ouf. autres c'est celui de chasteté. Oui. Là, actuellement, on est dans ces révélations sur les abus sexuels dans l'Église qui <coughs> se multiplient. Est-ce que c'est imposer un fardeau aux hommes qui sont prêtres, oui. qui sont moines, qui sont religieux, voire religieuses oui. Un fardeau qui est trop lourd à
1: porter pour des humains qui ont, qui ont une vie sexuelle oui. D'abord, qu'on l'honnêteté de dire que la vie sexuelle n'est pas facile et que rentrer dans un monastère ou être ordonné ne va pas magiquement résoudre les affaires. J'écris longuement là-dessus dans mes chroniques du temps de peste, tout un chapitre, et avoir déjà l'honnêteté et l'humilité de dire que nous partageons totalement la condition humaine. Toutes les pulsions sexuelles, mais bien
0: qui sûr, habitent, les laïcs là les portes prêtres évêques, elles sont Elles sont là. Elles,
1: elles sont là. Mm. là c'est évident. Alors après qu'on laisse le choix, qu'on puisse laisser le choix, alors c'est vrai que la condition célibataire donne une liberté pour le ministère, pour le, je le, je le vois bien moi-même. Et après que ce célibat soit accompagné, y ait une expérience de oui, de la tendresse, de, de la relation humaine, qu'elle soit là. Mais c'est un chemin qui est difficile.
0: On a du mal à comprendre qu'une religion comme le catholicisme, qui est une religion de l'amour et de l'incarnation, incarnation, oui. incarnation, empêche des prêtres, des religieux, des religieuses de vivre une histoire d'amour incarné, c'est-à-dire qui inclut la sexualité. Oui, oui. Co Alors, comment tenir ça aujourd'hui oui, 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 Pas simplement non, dans notre société sûr. très sexualisée, mmh, mais, sûr, oui. mais simplement oui. dans la vie d'hommes et de Alors femmes.
1: Enfin, tout à fait. Alors là, il y a le chemin de chacun. Je pense que chacun a son... Et je, Moi, je suis tout à fait pour qu'on puisse ordonner des, des, des personnes mariées. Enfin, aucun problème. Après ça, la vocation monastique est autre chose. Il y a quand même cette... Cette dimension de. Même si le, le, le moine partage aussi cette. Non pas cette saleté, mais euh... cette réalité. Cette, sale... est un... est... cette saleté, Parce qu'on pourrait faire croire que la sexualité est une saleté dont ouais. on se débarrasse. Et vous
0: ne croyez pas que c'est quelque chose qui va falloir changer ah, Bien sûr qu'il va falloir changer ça, absolument. Dans l'Église, parce que sûr. cette Église qui a présenté bien la sûr. sexualité comme étant bien péché, sûr. Bien sûr. donc saleté,
1: pendant des siècles et des siècles avec avec tout ce qui va l'exaltation le, le, la virginité la Vierge Marie bien sûr et là aussi il y a plein de choses à revoir ça fait partie des chantiers de déconstruction
2: reconstruction, reconstruction qu'il y a qu'il y
0: a mené visage Thierry lyonnais J'aimerais qu'on parle François Casanjena très vu dit maintenant plus de spiritualité, même si on a parlé spiritualité sûr, de spiritualité depuis le début. Oui. Pour vous qui êtes moine, oui. c'est un choix aussi de vie, de prière. Oui. J'aimerais savoir comment vous priez. Ah, comment vous dire C'est très intime ce que très vous demandez. Oui. Je ne vous demande pas ça dans le cadre de la liturgie, mais dans le cadre d'un cœur à cœur oui.
1: avec Dieu. Je dirais, ce que j'ai dit tout à l'heure... Ma prière, c'est mon désir. Ma prière, c'est mes questions. Le soir, non, je récite mon, mon office, je le chante, et même je le dis en latin, parce que j'ai été pétri dans cette culture liturgique et j'aime bien dire mes psaumes en latin, toujours, avec les antiennes, les hymnes. La beauté, encore la une beauté. fois, c'est la beauté voilà, de la Voilà, c'est mon
0: terreau. Oui, mais en même temps, vous comprenez je ce que vous dites.
1: Je comprends ce que je dis. C'est mon terreau, mm -hmm. c'est mon terrain, voilà. Et puis, après, j'ai même la présence réelle dans mon, dans la chapelle de, mon, de, de la maison, à l'étage. La petite lampe rouge est là, et je, je reste là, dans mon immense questionnement, en présence, en présence de celui que je ne peux pas contenir, dont je sais qu'il n'est pas contenu. Cette petite lampe est un, comment dire, comme un phare à l'orée d'un océan sur lequel je suis parti. Et cette présence sur laquelle je mets des noms infinis, immense, majesté, présence. Et au cœur de ces mots, je mets l'humanité de Jésus, qui nous a donné, qui nous a appris à dire « Père ». Je mets aussi, je crois, que ce mystère qui me dépasse, insoluble. Mais vous priez
0: qui parce que ce qui est compliqué dans la religion chrétienne, c'est qu'on parle de Jésus, on parle du Père, on parle de l'Esprit Saint. Donc ça, déjà, cette
1: espèce de triade voilà, oui. <rire> semble Alors,
0: complexe pour des gens de l'extérieur. Je, on, je on prie... Qui... Oui,
1: je prie... Enfin, je crois que ça se passe comme ça. Je prie le Père. Le Père, c'est un nom. Un nom approximatif. On a Comme. vu tout à l'heure que c'est l'inconnaissable, en Inconnaissable. fait. Inconnaissable. C'est l'eau de la Mais Jésus nous a appris ce mot-là. Quand vous prierez, vous direz notre Père. Abba, Père. Voilà. Donc, ce mot-là, je lui fais confiance. Donc, je prie dans la prière que Jésus m'a apprise. Donc, je prie le Père dans l'esprit filial qui traverse Jésus.
0: Pour devenir quoi Fils à votre Pour tour comme Jésus
1: fils. Voilà, c'est tout. Voilà,
0: c'est tout. Mais on est tous appelés à ça. et tous appelés à ça. D'abord,
1: c'est notre paix. Pour une communion, Pour Alors, une communion. Au, au sens vraiment voilà. profond du terme. Cette en communion, fait, on est invité à s'unir à Dieu. Voilà, et cette communion, c'est l'Église, dans le sens le plus vaste du terme. universel Universelle. Avec
0: Donc, tous les hommes, à tous les sans, hommes. sans exception. Sans exception. Quelle que soit leur religion, quelle que soit leur croyance nous, ou non
1: Tous, nous sommes invités. Mais est-ce qu'il n'y a pas une unité fondamentale, finalement Est-ce que sûr. nous ne sommes pas tous unis Mais bien sûr, nous sommes unis. Et nous sommes unis non seulement, je dirais, synchroniquement, yeah. c'est-à-dire en ce moment, tous les hommes actuellement, mm -hmm. mais aussi diachroniquement, c'est-à-dire à travers toute l'histoire. Il y a une solidarité humaine qui transcende l'histoire. Et c'est ce qui peut nous donner... Une certaine confiance Bien sûr.
0: dans la vie, parce que sincèrement, hum. elle est dure cette vie. Mais elle est dure. Dans le bouddhisme, on dit que tout est elle souffrance. Est oui, est tout vrai. Cas. Est vrai. Quand on regarde autour de nous et plus on sûr. vieillit, plus 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 on se rend compte tout à fait que la vie est quand même Très vraiment dur. marquée par la tout souffrance. Qu'elle est dure. Est le dur. métier d'homme est difficile, pas. disait Saint Exupéry. C'est dur d'être humain. Qu'est-ce qui peut nous aider à mieux vivre cette existence humaine?
1: Oui, votre question est, est touchante et je me la pose autant que vous. Il y a une espèce, je l'ai écrit d'ailleurs, je crois, quelque part, il y a une espèce de souffrance qui est inextricable de l'existence même. Même dans les moments de prospérité, de bonheur, il y a toujours quelque chose qui nous rattrape. Parce qu'on sait que c'est impermanent en plus. Oui, tout fait. Que cette joie va pas durer. Elle ne va pas durer. Et c'est là qu'il y a le prix et à nouveau la, la beauté de notre existence, parce que nous le savons. Et cette souffrance, nous la voyons et nous la savons. Et nous pouvons la, en faire un matériau. On rejoint là encore, hein, lumière
0: ténèbres ouais, de tout bien. à l'heure, l'obscur, le, le lumineux, enfin, tout se tient, on est dans cette dualité permanente. Non, non. Et c'est la, la résurrection, que, la, mort oui, la mort de Jésus sur la croix et la résurrection. C'est notre quelque vie, part. C'est le résumé vie. de notre Absolument. vie. Absolument.
1: Et je crois que, je l'écris quelque part, le génie du christianisme, il est là. C'est que tout poids de mort, de destruction, tout ce poids mort, au fond, il peut être saisi, ressaisi, pour en faire de la vie.
0: Voilà. Ici et maintenant Ici
1: et maintenant. Ou déjà. dans l'au-delà
0: Non, il n'y a pas d'au-delà. Il n'y a pas d'au-delà. Attendez, vous allez faire peur à plein de gens. Je qui ne crois se... pas en au-delà. Vous croyez non. à quoi, alors Ça m'intéresse. Là, pas, maintenant, bien sûr. Ici, maintenant. Maintenant Pourtant, l'au-delà, je n'en sais rien. La mort fait peur à tout le monde. Oui. Et Mais... l'espérance d'un au-delà. Le, le problème, c'est qu'on est... on on parle d'au-delà,
1: c'est-à-dire qu'on voit comme une espèce de retraite après la mort pour laquelle on pose des points. Mm -hmm. Mais la mort nous fait entrer dans une dimension nouvelle ce qui est important c'est pas l'au-delà c'est pas la retraite après la mort c'est pas l'assurance vie c'est le royaume le royaume c'est quoi ce mot qu -ce qu eh ben, je ce ne ce sais pas mais c'est un mot approximatif mm -hmm. pour désigner cette réalité de communion
0: ici ici, ici. Et maintenant le royaume c'est pas, pas plus tard après ailleurs c'est maintenant c'est ici maintenant dans cette souffrance et cette ah, joie que l'on peut vivre ici. C'est à travers. L'au-delà, je ne je, je connais rien sur l'au-delà. Pour terminer, François Cassandre a très dit une question simple encore. <rire>
1: Quel est le sens,
0: le sens de cette existence humaine-là sur la terre pour vous Pourquoi est-ce qu'on est là
1: J'ai tendu des cordes de clocher à clocher et je danse. Ce sont les paroles de Rimbaud. Allumer des étincelles, nouer des liens, dire la beauté du monde et nous partager cette menu-monnaie. Et à travers tout cela, un incendie qui fait son chemin.
0: Merci beaucoup, frère François Cassandina Trévedi Des étincelles, vous en allumez dans le Cantal où vous êtes actuellement, mais aussi à travers vos écrits, à travers vos poèmes, puis à travers ces propos d'altitude. Ce n'est pas un roman, ça se lit oui. pas comme un roman, hein, je vous avertis. Mais il y a des belles étincelles à savourer doucement. Propos d'altitude, publié aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup d'être venu nous rencontrer aujourd'hui. Merci
1: Thierry. François. Merci.
0: Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production, Laurence Bocard, réalisation technique, Philippe Fort.